0: 哈喽，大家好，欢迎收听第九十七期的《不可说》，这两个重二青年的无意色口三重奏。那本期节目呢，是我们的平遥电影节专题哈。我们请来了啊，此次到平遥参加这个志愿者工作的，也是曾经参与过我们《秘密访客》和《老友记》特别篇节目的嘉宾哈，就是星河老师。请来师，打招呼。Hello， 大家好，我是星河。对，大家看星河这个声音很疲惫啊，就刚从刚从平遥回来，对不对？对，给。就给大家简单介绍一下哈，就是说本月的十二号呢，这个第五届哈平遥国际电影展于山西平遥古城正式拉开帷幕。那本届平遥影展呢，共举办了四十六部影片的展映。八场学术活动以及参与平遥一角的三十七部短片的展映活动。那平遥影展呢，以卧虎藏龙为名，由电影展映、产业、学术、教育等四大板块构成。发起和主理人呢，为中国第六代导演的贾樟柯。那去年呢，在平遥影展临近结束的时候啊，这个贾科长突然宣布退出平遥影展，引起轩然大波。那本以为呢，今年的这个平遥影展会因此受到很大的影响，但科长呢，今年又如期。回归这背后究竟有什么博弈关系？哈，我们不得而知。但对于影人和影迷呢，其实最重要的还是希望有这样一个平台，看到更好的电影和让自己的电影被看到。那本届影展呢，在十八号颁布了各大奖项的归属情况。《宇宙探索》编辑部、《永安镇故事集》、《水边维纳斯》、《再见乐园》四部影片分别获得了费穆荣誉最佳影片、最佳导演评审荣誉和特别表扬。羽毛，佩德罗，火之夜。当我们仰望天空时，看见什么？四部影片分获罗伯托·罗西里尼荣誉最佳影片、最佳导演评审荣誉和特别表扬。那关于详细的获奖名单呢？可以在公众号阅读原文处查看。那之所以要做一期平遥相关的节目呢，一方面是因为啊，我们说刚才这个星河老师啊，这是到了平遥做了志愿者的工作啊，了解到了很多电影节的幕后故事。那想要听他聊一聊哈，关于平遥那些事儿，包括平遥今年有很多有趣的活动哈、啊，就比如说这开幕当天啊，五条人和科长牵头蹦迪啊，徐老怪和科长聊希区柯克啊，包括这个宁浩和小杨科共演的《地球最后的导演》等等哈、啊。当然了，最重要的是这个新导演们的才华呢，在本届平遥电影节上是奔涌而出。那对于当下和未来中国电影创作都是非常值得关注的一股年轻力量啊。那关于本期这个平遥电影节的节目呢，我们会拆分为两期。那上期呢是与星河老师的对谈，那其中涉及到平遥电影节从流程到展映影片，包括与其他国内主流电影节的比较等内容。那下期呢我们会拟邀哈，就是刚刚在第二十八届大学生电影节。凭借《被光抓走的人》获得最受大学生欢迎年度处女作的导演董润年老师哈来参与节目的讨论。那董润年老师呢是我的这个同校直系师哥哈，从大学期间呢其实就参与了很多的编剧工作，先后呢为管虎的《老炮然后宁浩的《心花怒放》《疯狂的外星人》担当过编剧。那而后呢，在二零一九年上映了自己的导演处女作《被光抓走的人》。那该片呢也是我个人二零一九年年度十佳之一哈。那所以从我私心来讲，也特。别。特别希望能有这样一个机会和董润年师哥有一个交流的这个可能哈，而这次邀请的契机呢，其实是董润年这次在平遥影展上被邀请作为聚集荣耀单元的评委，还参与了从电影到超级聚集的论坛活动。我们会从平遥影展的话题切入，听董润年呢聊聊他的平遥影展感受。那更重要呢，是想听他来聊聊那部神秘的哈《地球最后的导演》啊，因为听说星河老师没看到的啊。<笑>那据说呢是这个恶搞和感动并存哈。那在聊平遥之余啊，我们也会借节节目哈，讨论一下关于啊董润年导演的这个创作历程啊，包括作品。那这部分的内容呢，估计会在下个月月初录制啊，并播出。大家可以持续关注一下。那么惯例呢，还是希望大家能多多关注哈我们的微信公众号 “S D” 的光影不污。那最近呢，我们会陆续更新哈这个《沙丘》，包括《零零七无暇赴死》的节目。那大家可以持续关注一下我们。另外呢，想进入我们的听众群的朋友，可以在这个微信公众号后台留言，我们会拉您入群。另外呢，还有一个通知哈、啊，大家能够发现我们的九十四期和九十六期节目哈、啊，在这个平台上是被拿下了哈、啊，所以这个原因呢，我们也不得而知。虽然说我们屡次在跟这个平台沟通，但最后发现还是无疾而终哈、啊。所以大家如果对我们九十四和九十六期两期节目哈、啊，九十四期聊的是某某湖啊，九十六期呢是蓝心大剧院啊，不知道为什么哈、啊，就尤其是蓝心大剧院这期节目，我们也很困惑啊。所以大家如果想听这两期节目的话呢，可以到我们的微信公众号去收听啊，或者是到那个荔枝平台去收听。收听哈都可以啊，所以这是我们大概的一个通知。那么接下来进入到我们本期平遥影展的特别节目，欢迎到场就是我们的星河老师啊，就是星河老师，我们就可以简单的聊一聊了哈，就是关于整个这些影展啊。其实因为我记得你在参加这影展之前，就是这个投简历的这过程，其实也是一个蛮有意思的过程。其实从你来去之前，我想听听你是怎么要想去这个影展的呢？
1: 为什么会想要去这个影展、嗯？其实很简单，因为就是我自己个人是非常喜欢贾樟柯的、嗯，然后有这个机会的话，当然是会想要去做这一个、嗯嗯、呃，参加到他这个影展的工作。其实我最开始投的是他们那一个项目制的工作嘛，嗯、但是因为可能我个人经验比较缺，呃，工作经验比较缺乏，嗯、所以他就把我给 pass 掉了。嗯、然后后面，<笑>其实因为我等了很久，就是。呃，他大概那个项目制招聘是七月一号就发出来，刚好是我们毕业那个时候，嗯、我七月一号就投了，嗯、但他七月三十号才、嗯、就是通知你说我们要开始面试了，就是你会感觉他办事其实稍微有一点点拖沓、嗯，或对对对或也不是拖沓，就是他们觉得这个志愿者这个工作。不是不着急不重<笑>对放放，对，<笑>嗯、然后大概是呃，他告诉你说可以进入面试，然后安排面试的话，其实也又等了好几天，然后差不多知道被 pass 的时候，其实又是八月中旬的啊的时候，然后就短时间内，然后他要到招聘志愿者，志愿者招聘的话，好像以就是那个。九月中旬了，其实也没有间隔多久，嗯、所以我就想说，那大不了就一条路走到黑，就直接再把志愿者给升上去，嗯、而且志愿者也比较好过、嗯。包括我面试的时候，其实我第二次面试志愿者的时候，那个面试官都已经很认识我，他说我们又见面了，嗯、对对对，就你就可想而知，就是很容易能够再进去。嗯，但是。会想去的原因肯定就是因为讲张课，因为我在两次面试的过程当中，一直都是在讲自己呃，讲张课对自己的影响，包括我对你的毕业论文对，和我的毕业论文对,对,对我也非常重点的提了这个，对对对,对，因为新老师毕业论文写的是跟废墟
0: 相关的一些中国影像，所以科长一定是绕不过去的一个话题，对，所以其实整个就是你到了平遥之后，其实我们知道今年就是在平遥电影展的过程当中，包括之前，其实山西是有大暴雨的。所以我不知道，在你初到平遥的时候，包括山西暴雨啊
1: ，包括你到那儿的一个感受和体验是怎么样的？我就觉得跟我想象的完全不一样，<笑>你,<道><笑>你以为是戛纳是吗？不是，<笑>也不是戛纳，就是因为我在。呃，我在投平遥的时候，我同步的投了另外一个电影节，嗯、叫做海南国际岛电影节,、啊海电影节啊，海南岛国际电影节。对，就这个，因为我去年的时候，或者说去年和前年都有朋友去那边当过实习生之类、啊、就是你知道海南嘛，它跟三亚我是脱不开关系的，其实那就是一个度假胜地。你说它是中国的戛纳、嗯，当然你说地形啊，或者说那一个感觉,下对对对感觉，不是说整个近在的那个水平下。对对就是我包括我听闻他们工作人员住的也是海景房啊、嗯，还要可以泡那个。可以游泳啊啊！可以泡啊啊啊！对，就那个感觉、啊啊，你就觉得是去度假。然后我我可能有抱有这种小小的期待去到平遥，是但是可能是因为我对平遥不不了解、嗯，平遥那边或者说整个山西，它不是一个特别发达的，<笑>不是个旅游城市，是吧？对，或者说平遥它其实也是一个小县城，是是是。然后其实如果你是一个晴天晴空万里的时候去的话，也不会感觉那么奇怪。但是我去的那天、啊、刚好就是它下雨嘛。包括我去之前，其实那个新闻就是微博上一直都有新闻在说，那一个他不是说山西，已经是说平遥的城墙就已经塌了的程度，对。然后我们当时那个志愿者群里面也有在问说，这个会不会影响到那个迎战？然后主办方是说，那个呃。城墙离电影宫还有一段距离，没有影响到电影工。<笑>可但是等我真正到了那个电影宫的话，我发现其实城墙真的近在咫尺。哦、对，是那样一个程度。然后就是包括，是真废墟了那边是，<笑>也没有没有，就封起来我们看不见，他在维修、嗯。然后包括那一个去平遥之前，其实贾樟柯他们就是平遥影展官方也发了那一个说什么与山西同在的那样一个、嗯、呃那样一个类似海报，或者说那样一个支持的一个。嗯發發一个举动，吧对一个发生，对对对对对。嗯、然后我去到那个当天也还在下雨，然后你就真的就是非常惨，嗯、你知道那种下雨天能够把一切东西都变得很脏。是是,是。然后我们就刚开始进去，然后你你可想而知，你带了很多的行李，你要那边都是一个古城嘛，嗯、它肯定会有一些呃，它的那些都不是那种现代化的、嗯、呃。路啊或者什么的，肯定会有些坑坑洼洼的地方、嗯，就会有很多的积水啊什么的、嗯。这还不是最重要，我们进入到古城里面，呃，因为我们要进到那一个我们志愿者住的那个地方，嗯、所以其实在古城里面的很里面。嗯、然后坦白讲，我觉得住宿环境不是特别的好，就我们绕了很久，我们是。呃，雇了一辆那一个类似百百度,百度车，没有的话，百度百度车载我们过去，一个人十块，你就可想而知有多么敲诈。还要给钱。对，一个人十块。<笑>然后我说，<笑>师傅，你拉我们这这这这一群人，十个人过去就一百块，就很能赚、啊。他肯定也有提高这个旅游经济效益的原因、啊。然后我们就坐车，然后就走到很里面，就是你会越走进去越发现。那就是一个施工的一个地方，<笑>就是旁边有很多，比如说堆着很多沙、啊，堆着很多的土啊什么的。然后如果是正常的天气状态下，你觉得堆点沙堆点土也无所谓。啊、哦，我明白。但如果是下雨天的话，我们简直是在脏。泥泞当中。就是我以为我来我是来度假，结果我是来赈灾的是是是，这是我的第一个感受。是的。所以我就觉得刚到的时候其实。真的有一点点体验不太好，对，跟我自己的想象是完全不一样。觉还得搭钱进去。最近完全不想再做任何的事情了，嗯、对，就觉得舟车劳顿很累、嗯，然后就觉得一路是过来赈灾的、嗯，完全不是过来享受的
0: 、嗯。所以其实你看你这种感受也延续到了他这个电影节的开幕吧，因为我听说是每年其实平遥都会被说是一个盲盒电影节嘛，就《卧虎藏龙》他，他它不会告诉你什么片子，大家可能选的时候你只能选哪一个，但是你不知道你具体选的是什么。然后今年就是好像说，本来开幕的很多片子是很多媒体们已经有了就是进去的这个权利啊什么的，然后结果好像临放之前又改成说是只能放二十多个位置，然后结果这个事在网上还闹得还挺凶的。不知道你当时的现场有这种有没有什么
1: 反馈之类的？嗯，我我记得其实前几届还是有颁布这个片单出来的吧，他、嗯、还是有公布片单，只是说我没有买票的时候，我没对对买票的时候肯定还是公布片单的。嗯、我我没有跟过前前几。前几届，但是今年这一届的话，嗯、好像它这个公布片单时间是稍微晚了一点，嗯、就是它是十二号开幕，嗯、就應是应该是十一号晚上九点多公布的片单，然后开票我就觉得，<笑>这这这到底要这些观众要这些影迷来参加这个营造影迷怎么办？就是它是零点的时候开票，差不多是零点二十吧，我记得，因为我那个时候也在蹲票要抢票、啊嗯，所以就是真的是开的蛮晚的，但是后来我就也有听闻嘛、嗯，其实他们就是在等龙标。就是， oh, 其实就是因为很多片子都在等着过审， okay. 然后好像听说最后在等的那一部就是《宇宙探索编辑部》，嗯，就是一直在等它拢标下来、嗯，所以他们决定不公布。呃，怎么讲？他们觉得这么做的理由就是说，如果我，比如说，如果我提前把片单公布了、嗯，我不协调后面那些还没有过审的片子，对，我就先公布一部分。比如说，我把这样一个消息，我告诉了下一个人，下一个人又告诉了另外很多很多个人、嗯。那等我再加了一部片子的时候，我又要在以这样的途径告诉这一个人，然后再去告诉每一个人，对,对，就是他们会觉得这样的。这样的过程过于的繁琐了、哦，索性我就闭口不说。等到所有的东西都确定都谈好了，都谈好了，嗯、我再公布、嗯嗯。包括他们那个嘉宾，就是要来参加开幕式的嘉宾，其实持续的在变动。因为我、嗯、我室友是那一个内容媒体组的，嗯、他就告诉我，他当天晚上就是把某位嘉宾的那一个名字，就是从。Excel 的表格上面加进来、删进去、加进来、又删,<笑>又,删又删掉，删掉，就是你会看到，其实整个电影节的那样一个统筹、嗯嗯那样一个变动性，到最后一刻的变动性其实都非常大。嗯嗯对，就是其实是一个很难，就是它其实是一个很难统筹的事情。但是我觉得肯定是会有一个更好的办法，是是是就是这是团队需要去想的。是是對，是是对，因为不然你真的就是。最后一天片单才出来，然后那个临时的开票，大家又抢不到票的这么样一个情况，你说可能别人明天早，就是说比如说一个北京的影迷，嗯啊，他要来，千辛万苦了，他可不是他肯定前天晚上要早点睡觉，嗯、他早上要坐车、啊，那你说你十二点半给人家开个票，那他可能已经睡着然后早上醒来又醒来的时候又要赶车，结果发现票都已经被抢光了，对对对，你这样其实就是真的会有一点点让影迷觉得。做的不太好，对对，这是肯定的，明白。但是我就觉得银展应该想到更好的方办法去处理这些事情吧、嗯。对，那为什么会说这一届是，比如说安检上会很混乱的？你这样提到的，嗯，这一届安检上混乱，其实我不知道是为什么，但是大家可能会猜测，呃，可能有两个原因，一个是可能是因为疫情的原因，原因一个可能是因为可能他们这次请了王俊凯作为那个青年评审、啊，觉得会有粉丝来，会有很多很多无关人士。嗯、所以说他们在那一个就是呃安检的时候，就是说相当于古城里面你要进入电影宫啊、呃，古城有一道预约的门槛，这是、嗯、这是针对游客的。嗯、那电影宫还有一道门槛，但是以前几届是不需要的，前几届就是他只看你行程嘛，嗯、或者说如果没有疫情这件事情，你就可以随便进随便进入电影宫、嗯。但今年不一样，今年你必须呃出，就是有两个东西，一个工作人员你凭证件进去、嗯，另外一个就是呃来来参加电影展的。呃，这些影迷或者观众，你就必须得凭当日的电影票、嗯、啊，当然健康保、行程嘛，那些就是必须的，嗯嗯嗯、对不对,对,不对，你就必须凭当日的电影票才能进到电影宫、嗯，不然你是进不去的。那你想，如果对于说王俊凯的粉丝来说，嗯、那他们想要进入电影宫，那他们没有工作证件，对不对？我们的工作人员和志愿者也是绝对不可以把证件给,给别人，给给别人的、嗯，否则你会马上被开除。那你们能，他们能做的唯一的办法是什么呢？去买电影票，嗯、对、啊，所以他们会把所有的电影票都抢光，热门的、热门的，就会导致其他人没有电影票，而他们也不想看，而他们也不想看，他们可能就是<笑>他们因为要等王俊凯进场，对，那他们可能就会很晚进场，比如说他王俊凯进场之后、嗯，那他们才去检票對，那你会就会发现我们其他观众做好之后，还会有人陆续进來,來,来，或者说他们进入到场里面、嗯，他们觉得电影不好看、嗯，可能也是走，或者说他们就不进场，嗯，就是直接就是只是为了进电影宫、嗯，而不是为了要进到电影厅里面。嗯，那就会导致整个。场里面就是整个放映厅里面有很多的座位是空的，嗯、那当然又蹲不到票、嗯，因为这些粉丝是另一群人、嗯，而我们观众可能在另外的群里面，嗯、就那些转票群里面，包括我有。有，两拨人。我有一次特别的经历，就是这个影展当中，有一部其实我自己个人很想看的片子，嗯、但不是说它质量有多好，是觉得我我觉得它可能是会是我的菜，嗯、就是一部叫纳加佐的一个导演拍的叫《街娃》的片子、嗯，然后他那个场次是九点半、嗯，我真的在那个。电影厅外面等到九点半，我一直在群里说、嗯，就是说我在这个地方票能能给我转票有没有人给我转？没有。但是等我走之后，就九点半，看完走之后，就听到有进进，就是听到有票人进去说空位非常的多。你就觉得就真的很无语、啊，会有一点点这种感觉，对。就是当
0: 饭圈文化进袭到这个电影节以后，就是这次的一个很特别的现象，其实
1: 是一个对。但是我觉得这也不能怪那些粉丝，嗯，就真的就这、是就是一个，就是其实他应该在那个检票或者说其他方面做一些疏通，这应该是主办方应该考虑到的问题，对对，去引导的问题、
0: 嗯。既然请了这些就所谓的明星或者是流量，你需要给他们的粉丝一个一个所谓的位置，要不然的话，他们就会侵袭到、嗯、像你说正常想看电影的人。
1: 对对，你要疏通一个不同的渠道，要不
0: 然就确实你这很尴尬、啊。可能很多人像你说，你想看这个电影，但最后你发现他，而且这这些粉丝他们进电影院，就算他们看了，他们也会影响别人的观影体验。就像你说的，对走，就是他们的时候
1: 因为王俊凯会来看藏龙单元的所有的片子，哦、所以他会坐在某一排，那等同就是我听别人说的时候、哦，就是会有人经常转头会去看那个找王俊凯，找王俊凯，找王俊凯，俊凯哦，对对对对,对。
0: 不，因为我我那个我上期节目不是聊了那个兰星大剧院嘛，嗯，当时就是五 G 老师就说了一个事儿，说那个娄烨的粉丝有那种就是那种饭圈粉。
1: Oh, 就是知道
0: ，就是就是那种他们会跟踪娄烨，你知道吗？跟他的行踪，然后比如娄烨在哪一场扮演扮那个呃电影的放映，他就会找娄烨哥哥去拍照啊，偷拍啊什么。就你发现，嗯就啊、就已经到这种这,<笑>这种饭圈文化就特别的可怕。<笑><笑>所以你看，你这个其实也是一个，我觉得还挺有意思的一个点嘛。所以这个其实就引到我们的其实下一个话题了。从你刚才说到这个事儿，就是关于影展嘛。其实本身上我们还是要讨论电影节本身嘛。而且你其实也提到说，关于这次的电影节，你。会感觉跟其他的电影节有很大的区别，比如说刚刚结束的上影节和北影节，可能就这方面听听你的看法，你的体验上
1: 来说。嗯，我觉得一个最大的区别是，嗯、其实我们都参加过上影节、和北影节，就是我们肯定都去过。嗯，你会发现上海电影节或者说北京电影节，嗯、它。我们知道我们要买什么片子，他片单一出来的时候，对,对,对，大家会冲的就是那些那些、呃、很经典的片子，比如说什么社交网络啊、木荷兰的、啊，包括说是一些那些很经典的艺术电影这一种。对对对对但是你会发现，嗯、去到平遥之后、嗯，我的第一个感受是，他、嗯、放完片单之后，我所有我大部分人我都不认识，可能我认识魏书君，<笑>但真的有很多人我不认识，嗯、包括很多外国的片子没听过。因为他他这个藏龙和卧虎这两个单元，嗯、藏龙是啊，卧、嗯呃、虎单元针对的是国外，嗯、那藏龙单元、嗯。针对的是国内、嗯，他的那个选片的标准都是选择导演的处女作，或者说是第二部作品。嗯嗯、对，他是面向那个除了就是面向亚洲范围的，就是非发达国家地区的这样一个、哦、呃地区去选择片子。对，他扶持的是边缘的题材、嗯，扶持的是新导演。嗯、所以你去他那个片单一出来的时候，我真的真的有点手足无措，嗯、就是你只能看他们写的那样一个几句话的描述<笑>简介,简介、嗯、去看这啊、呃、去。猜这个片子值不值得看，值不值得买？嗯，然后你也你去搜导演之前的作品，其实你也看不出来太大太多的东西，对,对,对，或者说有某种风向标，就可能这个片子其实有可能是获过奖的，比如说这一届展映的那个《卧虎单元》里面那个，当我们仰望星空时，我们看。仰望天空时，我们看见什么,什么、嗯？这好像是在柏林电影节拿了奖的，哦、它是入围主竞赛的、哦。然后包括这一届电影节后面临时加进来的一个片子，嗯、就是我也说他等龙标嘛。嗯、其实你看，他不仅仅是等宇宙探索编辑部，他、嗯、还有一部叫《再见乐园》的片子、嗯，其实是在开幕前根本没等到，是后面临时加上，嗯、就是已经开始了。对，已经这已经是进入到影展中途，他、哦、临时把这个片子加进来、哦，而且加的那个场是在晚上十一点多去放的、哦。漂亮，对，就是他就是为了。等那样一个片子能够进来，对对对，然后临时加的那一场、嗯，然后那个片子好像也是刚在那个釜山电影节拿了奖，所以过来的，嗯、所以你可能、嗯、可能会有这些奖项的参考去、嗯、呃去看你要不要去呃买这个片子的票。嗯嗯那么其他的话，其实真的有点像是说你猜盲盒、嗯，你就看这个导演，看这样一个看演员，故事梗概，没啥演员，<笑>就演员你也不认识，<笑>包括
0: 演员就是你你看他顺不顺眼，哦、是对
1: 确实就是看顺不顺眼，<笑>真的有这个、嗯、这个这个考虑所在。嗯，然后就是真的。嗯，会有踩雷的地方，比如说、啊、会有踩雷的，肯定会有踩雷、嗯。比如说他们就会觉得《再见乐园》那个片子其实评价也还是比较极端的。嗯，包括我给小小说一声，就是那一个、嗯、呃，我当时有要买，但是后来没票了，就是呃。邓肯老师，您知道、哦、我知道，当然当然当然。邓肯老师这次就制片的一个片子、哦片，然后是前一天晚上就刷豆瓣看到他说会赶来首映。呃，那部片子应该好像就叫《小奏鸣曲》吧？嗯嗯。但是那个其实媒体场出来之后评价就还蛮差的，嗯
0: 、没给邓肯老师面子。对对对
1: ,对，嗯，就以如果当时冲着邓肯老师去买这个片子的话，其实还蛮有可能会踩雷的。对、嗯，但其实他好像也是，就他他是在上一届那个平遥的发展。发展中电影计划、嗯、看到那一个短片或者说是一个样品出来，嗯、然后去投资的这么一个情况，嗯，但可能就最后的口碑就是听说是，就是故事是好的，但是执行效果差了一点，对对对、嗯？这样子、嗯嗯，然后还有很多其他的片子，其实你都是会有那种，就是真的就是不知道自己买的票和最后的呈现效果是怎么样的，嗯、对，嗯，会有这种感觉吧、嗯嗯？但我觉得看这次电影节有很多这种就是创投单
0: 元嘛，还有很多那种、嗯、这个方面你有了解吗？
1: 这个方面是我朋友他们在那个组会了解的更多一点嘛，其实就是新人导演他拿了一个未完成品，然后去那边做创投之类的，对，就是这么样一个形式吧。他们有一些就是会赞助年轻导演嘛，做的是这么一个活动吧对、嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。对，对，所以其实你看，从你说这个就进入到可能我们核心说几个得奖的片子，包括其实我看你包括在朋友圈，包括我们私聊，你都特别特别推荐的啊，就是我们说这个《永恩镇故事集》，对吧？因为、嗯嗯就是大家可能不知道啊，就是星河老师之前聊什么秘密访客呀，聊那个老友记啊，都有一种被我就是挟持的感觉。但是在聊永安镇，他真的是从刚才我接到他开始，到我们俩坐下，一直在跟我说：“
1: 哎呦，这个电影太牛逼了，我去。”
0: 所以其实我们就好好聊聊吧，因为其实之后我想是在《野马分鬃》上映的时候，想请魏淑军老师来做一期节目嘛。他如果你要是 OK 的话，可以一起来参与一下。对对对，有
1: 点不敢，有点不敢、嗯
0: ，就可以一起聊一下。<笑>所以可能就是从你的角度看《永安镇故事集》嘛，因为你有跟我说，它其实也是一部原电影。因为导演其实在他《野马分鬃》里面，他也是在讲一个剧组的故事。对对对,对，野马其实延续了这件事情。对。所以想听
1: 听你大概整体的先是一个感受是什么样子。我的整体感受是非常非常好的，因为我之前他的前几部作品我也看过、嗯，就是，呃，严格意义上来说只看过前两部嘛，但他好像还有一些其他参与的片子可能是看不到的，嗯、就是看到的是那个《延边少年》和那个《野马分鬃》。嗯。呃，我会觉得《延边少年》也很好，我很喜欢，然后《野马分鬃》也很好、嗯，但是就是我会觉得有点惊讶的是，永安这让我看到的是那个成长速度过于的惊人了，嗯，就是。嗯《野马分鬃》的好是可能就是你会挑出几个点，你会觉得很好，或者说你会觉得对于一个新人导演，对于这种视听语言，嗯、对于这种影像的把把握是非常牛逼，或者说他的那种独创性、嗯，他拍电影的角度是很特别的。嗯。但是《永安镇》是属于那种连续不断的在震惊里，他在给你新东西的那种体验，我会觉得太密集了，会让我有一点点震惊，说是怎么从《野马分鬃》到。永安真的这个进步的速度让我觉得有点太震惊。那其实也没多久，其实对，就是其实没多久。再加上你去了解他的幕后情况、嗯，就是那是那是一次完全是一次偶发性的作意作。对对对，他不是一次准备好。如果你跟我说、嗯、这可能是一个两年的项目，他精心的写了剧本、嗯，精心的做了分镜图等等，做很多构思、嗯，呈现成这个样子，我倒也不会那么意外。是因为我在看这个片子之前，我去看了豆瓣一个。好像是一个法国电影手册，他好像是那边的，大概就是在法国的一个媒体人嘛，中文媒体人，嗯，他采访魏书君做的一篇，呃，做的一篇采访，对对对、嗯嗯，然后我事先有看了这篇文章，了解一下整个大致的幕后，啊、嗯呃，幕后的拍摄情况，所以我会很震惊的是，那么短短的，呃，可能是两个礼拜，因为他这个。他这个片子的筹备情况其实是很复杂的，嗯、就最开始他要拍的片子也叫《永安镇故事集》，嗯、然后它有四个段落，它相当于说原本的那个剧本，它形容是一次比较偏向于预言预言性的一个创作，就是想用四条、嗯、四个故事,故事、嗯，对，然后当时的那些呃参与的演员也是其他的一批演员，其实网上会有一些。呃，传言吧，不知道准不准确。因为我最开始也看到他的那一个投资商是有那一个呃投资商或出品人吧，其实是有叫做坏兔子这个影业， oh. 就是是姚晨嘛，嗯，所以当时也传了另外几个明星，但后来就是看到更最新的消息的时候是换成了呃杨子姗等人，对，所以其实他这个片子的。呃，创作过程其实或者说筹备过程其实是很波折的、嗯，就是那篇报道和采访里面形容的是，就是魏书君本来确实是要拍那个故事、嗯，但是大概是快到开拍的前一个月吧、嗯，他觉得他越来越不相信这个故事，或者说他越来越觉得这种预言性的题材并不是他。所想要拍摄的东西，嗯，所以他就跟那个编剧就开始在讨论，然后那个编剧其实可能也有类似的想法，嗯，所以最后相当于他们在开机前的两个礼拜吧，如果没有记错的话，就是来了一次推倒重来、嗯，就是把所有都撤掉，然后就重新写剧本，甚至把桌把这整个。波折的筹备过程已经纳入到这个电影当中啊、嗯，他在电影当中做一个自反性的一个创作、嗯嗯嗯嗯，所以你会觉得在那两个礼拜当中，他们可能后期也有一些边写边拍的一个过程吧，嗯、但是能够做到这么样一个一个呈现，我真的觉得有点太太超乎你意料，意料了对、嗯，你会觉得那那就是电影之神赐给他们的，嗯、我会觉得真的有这种感觉在里面。嗯嗯
0: 你其实我最近就在有段时间，我在想，其实很多电影它真的是这种偶发的，可能会有更多的惊喜
1: 出来。对对对,对，你会觉得就是他第三段讲的是一个编剧和导演之间创作观的那种冲突，其实很像就是说把他们前期的那种争议放大化,了、嗯戏化了嗯、戏剧化了到电影当中来、嗯。因为他自己在和编剧这么聊的过程当中，他也说了一句话，他说。春雷就是那个编剧，就叫春雷。他说春：“春、嗯、雷，这就是我们最接近电影的时刻。嗯”这句话其实最后也被他用到了电影当中。嗯、你会觉得那一个就是一个非常就是偶发性，然后你激情就是膨胀出来的那么一个时刻，嗯、然后创作出创作出了这么样一个作品，我会觉得。这这其实真的是可遇不可求的一个事情，嗯、对。如果你精心的去准备，或者想要遇到这样一个契机，反倒反而是对有点刻意了。对对,对对对，或者说你根本就达不到这种效果
0: 。其实我想跟你讨论的一个地方在于，因为我还没有看过这个片子啊、嗯，但我在备映节的时候看了《电影之神》，就是山田洋司导演的那个《电影之神》哦，其实你会有很强烈的感觉，就是因为你是一个喜欢电影的人。所以你在看电影之神的时候，你会自动的屏蔽掉这个电影很多的不足的地方。但刚才跟你交流当中，其实包括我们私下聊，你会让我觉得说，好像永安镇它并不是一部完全所谓迷影像或者是原电影的一个东西，它可能里面讨论的范畴会更广
1: ，会有这种感觉。我我会觉得它的形式确实是原电影、嗯，就是说它把整个电影拍摄的过程当中是当然当然纳入、呃、到这就不限于这个嘛。我的意思是，但是我会觉得它最。嗯根本的落脚点其实是在讲生活这个东西、嗯，因为它三个故事，比如说它它这个片子其实是三个段落，嗯，第一个段落它三个段落分别用了三部华语电影的名字，嗯嗯、第一个段落叫做独自等待、嗯，然后第二个段落叫做看上去很美、嗯，第三个段落叫冥王星时刻，嗯、那么独自等待它讲的是一个就是说。呃，一个电影剧组，他刚来到永安镇这个地方，然后可能是他们来采风，嗯、或者说他们来看景、嗯，做这样一个工作。嗯、前期调查。对,对对对，就到了一个、嗯、呃当地的一个小菜馆里面，嗯、所以说第一段这个呃独自等待这个故事，它聚焦的是这个电影剧组和这个老板娘，嗯、或者说她不甘于这种生活的。这么样一个年轻貌美的老板娘、嗯，他们两个之间的这种关系，嗯，就是而且在这个段落当中，魏淑君他非常聪明的，就是他经常使用的一种方法是画外音的方式，嗯，就是说他画面当中呈现的是老板娘，但是。呃，华为云都是剧组他们在讨论这个电影剧本，因为他们的这个电影剧本当中也有一个老板娘想要逃离这种生活，啊、然后所以他们在讨论这种过程，所以你会看到这个电影剧组和这个老板娘之间的那种互动虚构和真实的一个对对对对对，嗯、包括它里面设置一个叫做侧拍师的这么一个角色吧，嗯、这个侧拍师的扮演人物就是一个纪录片导演，他请了那一个。去年参加过平遥电影节，在平遥电影节好像又拿奖了的杨平、嗯、道导演，他的片子叫《猎流》嘛。呃，那个片子讲的好像也是一个导演和女演员的故事，明白。所以你会发现魏书君非常聪明的把这个电影人自身所带有的这种故事性就纳入到他这个故事当中来，对对对对对、嗯。所以形成了那样一个侧拍导演和那一个女演员之间的故事，其实就是一个猥琐的侧拍导演，他想要哎哎他，他想要吊这个老板娘之类的。<笑>嗯、对,对,对,对对对。所以说，第一个故事他讲的就是说这个老板娘她其实是很不甘于说她现在在这种小镇的停固的凝滞的这样一种生活状态。嗯， okay. 呃，其实我会觉得他的这个第一段的故事，他最后一段不是用了《冥王星时刻》这个片子嘛、嗯？其实说。嗯，第一段的故事其实跟《冥王星时刻》当中那个电影剧组和那一个就那个电影导演和那个老板娘之间的关系是有点相似，嗯、但是在《冥王星时刻》当中，其实那是一种欲望关系。嗯、对,对，但在这个片子当中，其实它是另外一种欲望，嗯、就是你不甘于自己生活的欲望、嗯，就是更加的不一样。其实我会觉得第一段更像，嗯，更像张明的另外一个片子、嗯、叫做《巫山云雨,雨》，不是说故事像。啊是说那种人物的生存状态下、嗯，因为我自己是比较喜欢张明的，然后我在很早之前看过，呃，在之前吧，就是看过张明写的一本书，叫做《找到另外一种方法》。嗯，里面他虽然说我没有特别喜欢《巫山云雨》这个片子、嗯，但是他在谈《巫山云雨》的创作核心的时候、嗯，呃，其实非常打动我。他就说，《巫山云雨》讲的就是，呃，大家都在寻找另外一种生活，或大家都在期待。另外一种生活，处在这样一种寻找是另外一种生活的过程当中，因为这些人物都处在一种停固的明智的生活状态当中，嗯、所以我会觉得，其实某种意义上来说，第一段那个故事的内核更加像呃张明在《巫山云雨》当中所描写的那种人物状态。嗯,嗯然后第二段故事的话，他用的是看上去很美，其实讲的就是、呃、嗯，因为剧透啊。
0: 尽可能不要剧透啊！你要剧透就没法，就是大家就没法听了、呃。
1: 其实我我觉得这个片子真的不在乎剧透这个事情，啊、我会在关键的节点不会剧透、嗯，但是故事是怎样其实、啊、其实无所谓、啊我我。第二段讲的是就是第一个段落、嗯、那个剧组要拍的那个电影，最终请来那个大明星、嗯啊、然后就是杨子珊这个角色、嗯，所以第二段看上去很美，讲的就是一个女明星回家乡的一个故事。嗯嗯但是，就为什么叫做看上去很美呢？就是说，所有人都觉得你飞得很高、嗯，但是他们不会看到一个女明星背后的东西。嗯、那么这一段呈现的其实就是女明星回乡之后的看到的那种一地鸡毛的一个事情，嗯、就是所有人，包括她，嗯，就说、是、她遇见的大多数人吧，比如说她的老同学啊，一、呃、最开始先是遇到一个男的，然后后来是遇到她小时候的闺蜜、嗯，呃，这两个男的就是。这一男一女分别出现了两种不同的倾象，就是说这个老同学，这个男的他就是尽可能的想要剥削他身上的价值，价值剥削这个女明星身上的价值、嗯，比如说利用他去给他们的景区做剪彩，啊、给他们的新店做剪彩,、啊啊啊做剪彩，包括让他去跟老板喝酒那一个酒会上。嗯、所以说魏书钧就调侃说，他他在这个片子当中就是说，呃。这次这个片子应该就不会被吐槽直男癌了、嗯，就是因为他前一个《野马分鬃》就有被人说有一点点艳女嘛，嗯、但这个片子他就做了很,很多的自反，对对对、嗯。然后呃嗯，这个男同学是剥削他的各种价值嘛，嗯、剥削他身上的价值、嗯。那么那个女同学就是其实她小时候的闺蜜在阳子山现在住的这个酒店当服务员工嘛，嗯、然后你会发现这个。她小时候闺蜜就是在竭力的疏远她，不想要再见到这个人。嗯、你会发现，就是说这个女明星回乡之后的各种窘境，嗯、但是其中最打动人的就是这个女明星后来遇到了他，可能就是那种恋人呃有达以上恋人未满的那种、嗯、往昔恋人的那种，也应该也不算恋的、嗯，就是那种心照不宣的暧昧状态。对，然后她和那段旧情人的关系，或、嗯、者说他们的重逢，让我非常非常的感动。嗯嗯因为他想到了自己的故事，也不是，就是因为那种克制的，就是他是唯一不去利用这个明星的人。嗯，然后魏淑君在描写他们每一场相遇、嗯、每一场重逢的戏的时候，都非常的克制，嗯、非常深情。嗯，虽然虽然结尾他做了一点点转变，嗯，呃、他他还是戳破了这个东西。嗯。嗯嗯然后在这个片子当中有一个镜头、嗯，就是当时我们大家都在看的时候，那个镜头出现的时候，大家真的都在鼓掌，嗯,嗯就是一个完全没有台词的镜头，嗯、然后所有人都在为它鼓掌，嗯、而且那个台那那个镜头是用一个一个物件，我就是形容为一个物件。去表达的、嗯，然后我会觉得那个物件提供了我今年看到的最好的最好的,最好的演技哦，最好的演技，嗯，然后真的就是大家看完那个镜头之后，我我真的听到所有人在惊叹，所有人在鼓掌的那种程度，嗯、然后我看到那个镜头，我整个人就哭了，因为我知道那个镜头他想要表达的寓意是什么，寓意是什么，然后我也知道那个镜头有多么难拍、嗯，因为它是一个长镜头，反正 OK， 大家可以期待一下，可以期待一下、哦、那个镜头，我会觉得。在我的观影经历上面也数得出来，嗯嗯，对，哇、哦，然后第三段虽然用的冥王星时刻，但他讲的其实是一个。呃，创作过程的自反，就是相当于你可以理解为，就是说编剧和导演之间在撕逼，因为他们这个片子拍不下去了，嗯、这个剧本写不出来了、嗯，然后就是有很多编剧和导演之间的对话，关系然后包括他这个片子里面，就是那个编剧是由这个片片子的编剧本人出演的、嗯嗯，然后包括后面加进来的制片人。也是由制片人本身出镜来表演的、嗯嗯，所以说第三段的话，相当于说它是一个关于创作的一个编剧和导演还有制片人的撕逼、嗯，然后这一个段落的台词就是信息量非常的爆炸，嗯、然后非常的好笑。嗯、我会发现，我不知道这个应该归功于编剧还是应该归功于导演，我觉得可能两个人都有，当然相辅相成，对对对,对,对，嗯。就是台词基本上是无敌艾伦式的那种嘴炮型的、嗯，但它更加新潮，更加好玩。它纳入了很多当下的流行时尚元素，嗯、比如说那一个嗯，编剧他说的这么一句话，就是说他们在谈的那个剧本嘛，然后那一个导演就说，他说我发现你写不出来台词，写不出来行动的时候，你就写沉默，嗯，你就写沉默这两个字。<笑>然后他说我那一天检索一下我们的剧本，发现一共有二十，一共有七十二个沉默。然后那个编剧就回怼、嗯、他说：“可是导演，他说导演，可是沉默就是我所理解的生活的常态啊。”嗯，然后导演又怼回去说：“吃喝拉撒睡也是生活的常态，你怎么不写啊？”嗯，然后包括说编剧说什么呃说，我认为电影就是应该传达理念，就是应该教会人们怎么去生活的。嗯、然后导演就又会怼回来说。那你怎么不写一个永安镇生活指南来拍呢？<笑>反正就是他会有很多创作观念的创作观念的那种撕扯，是我觉得很有意义的。嗯，不是不是说很有意义，是我觉得很有趣的。明白。至少在我第一遍看的时候，我会觉得体验。就是很爽，因为它是一种结构性的东西，对吧？他把所有的东西都解构掉。但是当我第二遍看的时候，我就稍微会对第三段有一点点不满足。嗯，就是那你最后到底对于电影或者说对于生活是一种什么样的看法呢看法？对，这也是我认为说这个片子为什么它不是一个。就最终指向一个民影性的东西，我觉得他是在透过民影、嗯，或者说透过电影与生活之间的关系，他要讲的更多是你如何去生活，嗯、如何去处理你自己生活的位置。就包括说、呃，你可以说第一段那一个老板娘她不甘于自己的生活，那第二段女明星她不甘于自己那种虚那种。那种浮于名利场的那样一种表面的生活，他想要回归到一种淳朴的生活。嗯、生活其实每每一段他，他其实第一段和第二段他，他他们两个女性角色其实是互为参照的嘛，嗯、他们都。第一段，他想要追求的是那个女明星的生活，是那第二段女明星，她想要追求其实是那个老板娘的生活，对，所以每个人都在错位的，对他们都在不满足于自己的生活。嗯、那第三段，他其实也有一种递进，他就是关于这种生活观的一种看法，嗯，所以我会觉得他其实最终要讲的。可能还是落点落到生活上这个东西。我、嗯哦、太期待你跟魏书钧老师对谈了。哦、我还是不太敢跟他，说真的。<笑>而且我会觉得，就是你不能以一个太那个正经的，嗯、就是如果你单看他的电影，嗯嗯、我会觉得，如果你以一个太正经的方式去和他对谈的话，他可能也会解构你。明白。所以我会觉得，你还是不要找我。我会觉得，我问的东西可能最后会是一个非常难堪的那种。没没关系，我就想看这种难堪，就是，<笑>就我今天其实看那个。
0: 有一次资料馆就是方华嘛，嗯，然后冯小刚对谈了赛仁老师，我不要你、就是，他俩就是驴唇不对马嘴，我不要这样。哎，导演、哎哎，你是不
1: 是这么想的？嗯，我没想过。<笑>但但,是但是这个很好了，但是你会发现，就是魏书君在我给你发的那篇文章当中，嗯、是是他其实是很正经的在是的是的是的那个在在,在讨论,在讨论对,讨论对、嗯、但我觉得我的门槛可能还够不上。没有没有，<笑>我觉得
0: 可以到时候交流一下。对，其实聊了很多关于《王仁故事集》，其实这个也是我个人非常非常期待，因为野马野马分鬃当时在这个。呃，北影节有展映过嘛？但当时时间不允许。但后来也定了是十一月二十七号会上映，所、嗯、以到时候影片上映之后，我们看看再有机会，我们再去多聊一聊。你这也基本上也透的差不多了，大家应该很期待这。这、嗯、个我觉得我、嗯，我最我
1: 最最欣赏魏书钧的一点在于说，他能够在日常生活中拍出不日常的东西。嗯，嗯就是说，其实、啊、这个太太太重要了、嗯。其实你没有看《野马分鬃》是吗？哦、没有没有。就是他很多、哦、可以了。他不是，<笑>我是要说的是他的一个、哦。嗯影像方面的一个创作方法，就是包括你记得刚才你接我的时候，我们在走那个酒店的旋转门。嗯，其实杨子三和他第一个就《原安故事集》里面同学他们见面的时候，魏书君就是透过酒店旋转门去拍两个人的对话。然后你会发现，那种酒店旋转门，它一直在旋转，一直在把两个人隔开。隔开，就是那种调度，就是魏书君永远永远能够找到最通过。他永远能够在日常生活中找到最不同的角度去表现一个事物，嗯嗯、所以我会觉得这是他对于那种影像语言的一种创新所在。Okay, okay, okay. 对，包括我说的那样一个镜头，就大家真的齐齐发在鼓掌，因为我就觉得我在那一刻真的很很很深刻的感受到，就是我送给你的这个杯子，他写的那个 slogan， 嗯，叫、这个、电影不是一座孤城”。你会觉得那个时候在那个场域当中，观众也。就是每一个影每一个观众也不是一个孤岛、嗯，你会真的感觉感受到，就是、嗯、你集体观赏的时候，不是、嗯、你会感受到你和他人的这种连接，啊、就是关,、就是、关,关联吗？对、嗯，就是你会觉得大家在为同一个东西流泪、嗯，大家在为同一个东西鼓掌。这就是电影院存在的意义嘛，就是你跟
0: 所有的观众的这种共情的这个时刻是,但是就在普
1: 通的电影院，大家不会感，不会当然这这种不会那么的密集，你也不会表现出来，对吧？因为你在日常的电影院当中，甚至在我说的北影节和上影节，你都不会遇到这种鼓掌的这种感觉，或者说他的鼓掌是不一样的。嗯、对，因为我知
0: 道，就是你其实也看了那个今年也特别火的嘛，就《宇宙探索编辑部》，然后据说你知道为什么我让你不要聊那么多吗？因为你跟我说你是不太喜欢这个。这个片子
1: ，所以你上面那个聊
0: 那么多那么好，你说你下面这个聊不点就会显得哎，这个高下立判。而且其实关于这个片子，大家应该还可以所搜的这个导演孔大山，他在二零一五年的时候其实拍摄过一个短片叫《法治未来史》。就那个时候，其实对我也印象很深，因为我当时刚上就是传媒大学，刚开始学电影。所以其实我就会发现，哎，这一个拍文艺片的导演成了这个非法活动，就会对我们来讲还挺有趣的。所以我也很好奇，你看完他的这个就是《宇宙探索编辑部》之后的一个感受吧
1: ？对，嗯、呃，我看完《宇宙探索编辑部》的感受是，嗯，其实不应该说我看完，因为我看之前的时候，因为平遥他放映的时候之前都会有媒体场，嗯，对然后再给观众场，嗯，所以。我看之前那个媒体场的口碑已经出来了，相当于说我是听完了那个类似于一个永安镇，我刚才所说的那，就像你那个就
0: 是拉到天花板之后再砰砸下来的感觉。对，我
1: 去看这个片子，因为当时他们都说这个片子是、嗯、呃特别牛，媒体场一晚大家都说是永安镇的最大竞争对手，虽然最后的奖项结果也证明确实是，嗯，然后我确实也是抱着这样的期待去看的吧，但是我看完的结果是。嗯，可能说这种他这种伪纪录片的题材本身就不是我特别喜欢的类型吧。嗯，而且就是我这么说吧，他这个故事讲的其实是一个类似于民间科学家的这么一个故事。嗯嗯。嗯、呃，然后他掺杂了一点那一个公路片的元素吧，相当于就是说这个民间科学家他想要去。寻找一个、嗯，就是说发生了，就是说他看到一个新闻嘛，啊、嗯呃，类似一个天文异象、嗯，所以说他就想要去寻找这个事情或解谜这个事情，嗯、就带着他身边人一起去上路了、嗯，然后最终找到了某些关于宇宙的奥秘，或者说关于宇宙与人之间关系、情感的连接吧、嗯，就是你，嗯，其实可以剧透了，我觉得这个、不可以，啊、嗯。<笑>对，你完这剧透的够多、呃。好，那我就不说那个剧透，嗯、反正就到最后，他把那一个落脚点落回到了亲情，或者落回到爱这个东西。普世的一个。但是我会觉得他最后落回、嗯，就怎么样落回到那个点的过程，其实有是不够的是有点过于含糊了，了嗯、就是有点。我不接受这样的糊弄，你知道吗？嗯、就是突然就是用情感这一招、嗯，然后你是怎么过渡到这个呢？我看不到这个人物的转变，转变或者看不到那个东西的转变、嗯，所以是我不太满意的一个地方、嗯。然后它的形式，嗯，整个创作风格的话，其实它有点模仿那个伪纪录片的一个形式，嗯就嗯，风格的话，其实。基本上都以手持摄影为主，嗯，但是更加极端的是，他在手持摄影当中加了很多跳切，嗯，所以如果到时候真的上映的话，其实还是提醒观众不要买前排，因为手持手持摄影已经已经会有点难受，跳切更他是在手持摄影当中不断的跳切，不断的跳切，你就会真的是。会让你的观感其实是有一点点疲惫和不舒服的这么一个情况吧
0: 嗯嗯。嗯,嗯那为什么你觉得它会爆呢？就是相对来说，如果你客观站在一个一个就观察者的角度的话，因为你其实可能是比较有永安镇》嘛，你会相对来讲觉得这个片子没那么好。但如果你就是说看大家的这个反馈来说，为什么它会成为今年的一个爆款呢？你的感其实我真的不理解
1: 啊，我会说我真的不太理解，嗯、或者说。我觉得我看的那一场的氛围也没有《永安镇》那么好，爆笑的话也只有几次。OK，、啊、然后会觉得它里面最后有几段落是还蛮煽情的吧？它影片的最后的半个小时应该都蛮煽情的，嗯、铺了很多的那个钢琴乐。嗯、但是我，我我我我我确实说，我始终不太理解它为什么会是爆款。如果要我对比的话，其实它这个片子很像，很像那一个。我说两个人吧，不说影片了，就是很像毕赣加上新玉坤，啊、嗯，就或者你可以理解为、就，是，啊、<笑>或者你可以理解为路边野餐加上西迷宫，迷宫、嗯，对，就是一种粗糙的那种，嗯、呃，原生态的那种力量，嗯、然后再加上我在豆我在豆瓣上看了一个一个评价，然后他最后一句话说的非常有趣，他说这个电影吃了几个毕赣、嗯，什么意思是、嗯、这个电影当中经常念诗。嗯<笑>然后用方言、啊、用方言念诗、嗯，就是那些包括说，里面有一个角色是那个类似可以和外星人沟通附体的那么一个神经小少年嘛，嗯、他就会去念诗、嗯。包括我为什么说我不接受这种情感上面的互、嗯、互弄，就是因为在那个旅程的终点，就是那个段落结束之后，他见到了一个天文意象。嗯，然后下一个段落就是回到大概是。有一个时间线吧，我忘记是多久之后了。嗯，嗯然后就出现在一场婚礼上、嗯，一场他的那个侄子的婚礼上。嗯，然后就开始念诗，嗯，然后就开始讲那一个人类和宇宙之间的关系,关系。嗯，然后我就不太接受这种用诗歌来糊弄我的这种感觉，嗯、所以我、okay. 我对这个片子。我身边也有很多人很喜欢的、啊，但是、嗯、但是他们的一个共性都在于他们很喜欢毕赣，所以他们很喜欢这个。啊、对，所以才吃了几个毕赣嘛。嗯，所以我会觉得这个片子大家还是要谨慎期待一点。我就会觉得他的，嗯嗯嗯，他、嗯、现在营销所达到的一个程度跟观众对他的期待会有一点点不太符合。啊，就可能会也会有这
0: 个预预预期的一个。我要
1: 我要认真说，就是。嗯他的营销把它设计成一个非常通俗化的东西，但是 OK， 它的形式其实并没有那么让人好接受。Okay, 对,嗯嗯嗯、对，相比较
0: 来讲，其实永安镇它是更更通俗的。我会觉得永安镇更通俗，对对、
1: okay. 对。但是，比如说他们编辑部，我我甚至看到有人说他应该去贺岁档，我还是劝发行、啊、发行方、啊、好好疯狂的外星人好好想想。<笑>疯狂的外星人就是我要说的是他反里面，是,是我懂,是我懂他没有做到疯狂的外星人那种程度啊，不是那种接地气，绝绝对不是 OK， 对。好，那我所以说这个片子大家可以到时候上映再去看吧，因为它肯定会上映。这个片子的投资方来头很大，啊、嗯，就是阿里、好华谊、淘票票都有，哦、oh, ，那肯定，就
0: 是开头都能看到他们的名字。对对对,对,对,对、okay、所以其实可能这两个片子之后，就是因为我这次在平遥，我除了永安镇我很感兴趣之外，其实我最感兴趣的是《地球最后的导演》，因为当时你知道这个事很有意思，你可能当时在平遥也没感觉到，就是。他出海报那一天，所有人都以为那是一个批的，一个网友自制的一个海报，是吗？就没有人相信说这俩人在干什么。但是因为他有一个海报是他两个人穿着球服在那个海边的一个黑白的海报嘛，对、啊，大家都觉得那海报是批的，你知道。哦、但后来发现哦，真的有这么一个项目，而且还是拍那个平原上的那个夏洛克的导演、哦。我知道，对，因为
1: 我们那天去的，我们第一天到的时候就是电影展，电影是啊，不是我们第一天去的时候，他会有那种海报嘛，立立那种海报在电影宫。对对对对其实我们就看到这一个，是啊是啊。然后你这些是所以说为什么会大家会觉得 P 的，是因为我们那天那一个群里面也有在说这件事情，说让大家不要泄露这些信息、嗯。不知道是谁把那个海报拍了上去，哦、然后传到微博上去、哦，导致大家去转发、哦、这件事情 okay, okay。然后后来什么？后来怎么回事？后来我们第二天就发现很多嘉宾没有宣布的嘉宾那个海报都被封起来了。啊啊啊<笑>、嗯！就你不能公布。嗯，对对对、嗯 okay。所以你没看到？我没有看到，就那个片子，嗯。嗯我们在平遥有个笑话，就是网上有在说，一开始大家觉得平遥的硬通货是永安镇，对，然后再后来大家觉得平遥的硬通货就是有谁有门票谁有硬通货嘛，嗯，再后来大家觉得是宇宙宇宙边缘底部，结果我发现是、嗯、地球最后的导演，导演就是你不会发现票到底在哪里，就这一。嗯嗯这个场次，它基本上是放给嘉宾和媒体的，但是也只有少量的媒体可以看到，所以基本上那个是没有对外售票、嗯。这个片子没有对外售票，就第一场的时候。嗯嗯嗯。那它还有一个第二场，第二场是一个怎么样的一个方式呢？第二场就是说，呃，它类似是。一个像说给山西筹款的， oh. 就是灾情筹款这么一个方式，嗯、然后他的要求是你如果捐三百块的话，你可以入场，嗯，就最低三百、嗯、啊、嗯，上限是没有上限，嗯，嗯我反正花不了三百块钱去看这一个、嗯，但是我有朋友他们是有可以陪嘉宾进去的，嗯、有看的、嗯，说这其实因为它是一个短片嘛，嗯、做的可能是一个明影像的一个东西吧、嗯，然后说这个片子的结尾好像是火车进站这么一个东西、嗯，就是说他透过这个片子想要讲的就是。呃，因为这样一个起点，这样一个简单的火车进站、嗯，我们在今天才能够相遇在这边、嗯，呃，大概是这么样一个，呃，这么样一个片子吧。但是我朋友说，它的质量绝对也是没有，嗯，前我们前面两个说的那么好的，对,对，那个可能就是更迷影像，那个就是一个内部的自嗨的一个东西
0: 。但我听传闻说，它其实后面会有上映
1: ，啊，这个片子怎么上映？它
0: 会是以一个拼盘的形式上映的。哦，是吗？对，没有听说过、这个、是坏猴子的一个一个计划，就是我朋友提到说可能是这
1: 样。哦，那其实还就对，相当于是他只是等于说是迷你版的我和我的对对对，就是我和我的导演我和我的电影，对对对,对,对，所
0: 以这可能是一个听说的传闻啊。啊、哦，那还蛮对啊，所以后面其实还等感觉徐峥也会参演。是的，是的，感觉徐峥会导演其中一个电影。对<笑>就一定不会缺席这种，对。所以之后可能如果到时候跟那个董文言老师聊的话，可以会聊，因为他其实有看嘛，因为他其实本人跟宁浩导演是很好的朋友，嗯，到时候有机会我们再聊。所以可能在整个我们这个讨论的最后吧，其实是关于影展落幕嘛，因为其实听说今年最后影展结束的时候，科长又带大家蹦迪，所以就蛮好奇，就是整个你在综跟下来之后，到最后有没有
1: 什么要跟大家分享一些的东西呢？嗯、呃，我会觉得，其实我刚我在这个节目的开头我说了说刚去的体验很不好，嗯、是是是其实是。我到结尾想说，其实我觉得是很值得去的一次旅程，嗯，因为我确实感、嗯、就是，我确实在永安镇首映场那个氛围感受到我在其他电影节当中没有感受到许久没感觉到了东西，那种观影气氛，或者说那种对电影的感动、嗯，或者说那种对于电影的爱，嗯，然后包括我会觉得。在那边，我确实认识到了很多朋友，嗯，这个是真的，志同道合的朋友，就是你日常也会遇到喜欢电影的朋友、嗯，但是在那个环境当中真的太密集了，嗯，大家谈的都是电影，或者说它是一个短暂的很激情性的东西，就是说通过差不多也就十天出头的这样一个时间，他、嗯、把你们聚在一起，嗯、其实说实话、嗯，很多就是人与人之间相处，问题是会在长期。相处当中暴,暴露出来，所以说在短期的时候，你们讲的都是你们很共同的、对，一致性的东西对，或者说在短期里面，你也会包容很多很多的东西。嗯、所以那真的是一个很包容、纯粹的一个地方，很,纯粹很乌托邦的一个、嗯、一个交友的环境。所以我会觉得那是很想、嗯
0: 、再去一次的
1: 。我我确实觉得，如果有机会，我肯定会可以刷可以会再去一次。对对、嗯
0: 。因为，我其实为什么在刚开始的时候我说，其实平遥也很像是戛纳的感觉，是因为其实戛纳如果没有那个电影节的话，它本身其实并不是一个就是旅游的人很多的地方。哦、是吗？是因为戛纳电影节，所以那个地方会每年聚集那么那么多电影人。嗯、所以，其实平遥电影节也会有这种感觉，就是大家就是因为你想，比如说北影节或者上影节，其实大家是分散在各种各个影院嘛。嗯但对于这个地，对大家就在这一个地方，啊、
1: 就在这一个地方
0: 对吧？你电影工也好，大家看片子其实都在各个厅，然后一出来，大家一会到一起，其实都在讨论电影这个事情，其实是个非常好，好有意思。因为我其实之前看过一个，我为什么其实很想去平遥、啊，是因为去年还是前年，就张艺谋和贾樟柯就电影的每一秒，他俩不是做了一次论坛嘛？那次我看过一个视频，就是大家一听说放票了，还是开场了。那个人呢、啊，乌泱乌泱跟龙一样，你知道吗？就是在抢那个座位啊，所有人都哇跑啊，是
1: 吗？就你感觉
0: 到哦，原来大家真的就是对电影的热情可以到这个程度，因为确实是你看这两年好像疫情以后导致电影院可能观看人数减少啊，或者是说这个各方面的原因，好像大家对电影热情好像没那么高涨。但其实当你到了一个就是密集的有电影人在的地方的时候，你突然还会觉得其实。大家都在，只不过大家被分散在,在各个不同的地方、啊。他、嗯、就是在
1: 短时间内把你分分能量很强的一个地方真的是能量很强的一个地方。
0: 对，所以其实大概整体上我们就聊这么多哈。其实我为什么一定要想说找你？包括后面如果能请到董润年师哥来聊这样的一期节目哈、啊，其实我的一个初衷在于，因为我相信肯定很多朋友知道平遥电影节，但可能没有说真的去呃参与其中或者了解那些里面的片子。但我觉得就是你今天给我的一个最大的最重要的事情，我觉得是告诉我们，就是电影其实还一直在发光发热这件事情，就是真的就是当你刚才给我讲完之后，我会觉得真的就是。像我说，因为大，因为中国太大了，就是会感觉好像每个人都是一座一座的孤岛。但实际上，当大家聚集到平遥的时候，当那个气场聚到一起的时候，你发现其实热爱电影的人还是很多。因为我虽然没有看过《最后最后的导演》啊，但是我其实听，就像你刚才说的，他最后的时候，听说是那个科长和这个宁浩干起来了，就是说两个人说要你你你他妈的，我要我要拍这个或者我要拍那个，说我们要看这个或者我要看那个，但最后他们就是说，哎，要不然看火车进站。啊，对，两个人最后又回到了那个原点上，就电影诞生的那个原点上，就是这个其实是个特别有意思的事情，包括他去预言了一个未来世界，可能电影已经成为了一个就是。一种遗产似的这样的一个东西，其实确实好像跟当下的很多的事情又有一定的对应关系，嗯、所以我觉得这个是我为什么一定很坚持聊这期节目的原因，就是一方面是说希望大家能够感受到这种在可能中国的某个地方正在发生的一个和电影息息相关的一件事情，另外其实我也希望就是说通过这个节目，包括秦老师介绍，有很多的片子其实是值得我们去持续关注的，包括我其实要说一句可能。很现实的话，就是我觉得，当然魏淑钧老师是肯定是个非常有才华的导演嘛，但是真的电影最后进入到市场上去经历观众的这个部分，其实可能还是需要一个时间去检验的，但可能需要我们去让，嗯、就可能我们的声音很微薄，但我觉得需要让大家更多的知道说。这些有才华导演正在发光发热，我觉得这个事情是最有意义的事情吧。对，嗯、所以这是我们整个的第九十七期节目啊，感谢星河老师的参与啊，感谢大家的收听，感谢大家的时间，我们就下期节目见。